0: ¿Qué tal? Hoy es martes 7 de febrero y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de
0: los derechos humanos. Hoy comentaremos sobre un informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos que registró un total de 361 acciones represivas del régimen contra activistas y periodistas independientes en el mes de enero. También comentaremos sobre varios casos de prisioneros políticos del 11 de julio que denuncian arbitrariedades en sus procesos judiciales. Por último, profundizaremos en un mensaje enviado desde la cárcel de Mar Verde por el opositor cubano José Daniel Ferrer al presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Vientos.
0: El Observatorio Cubano de Derechos Humanos contabilizó 361 acciones represivas contra activistas y periodistas independientes durante el pasado mes de enero, según el más reciente informe de la organización publicado este lunes. De acuerdo con los datos de la ONG, del total de acciones represivas, 65 consistieron en algún tipo de detención arbitraria y 296 calificaron como otros abusos. El reporte denunció que 70 activistas fueron sitiados en sus casas por la policía y 42 presos políticos fueron objetos de abusos en las cárceles, entre otros actos de amenazas, citaciones policiales, multas y hostigamiento. Por otra parte, un grupo de familiares de manifestantes del 11 de julio que permanecen en prisión caminaron este domingo en San José de las Lajas, provincia de Mayabeque, para pedir la libertad de sus hijos y de todos los presos políticos en la isla. Lisette Fonseca, madre del prisionero político Roberto Pérez Fonseca, dijo al respecto a Radio Televisión Martí. Voy caminando por las mismas calles que caminó mi hijo pidiendo libertad y fue condenado a 10 años injustamente. Hoy vuelvo a hacer su mismo recorrido. Libertad para mi hijo Roberto Pérez Fonseca libertad para los presos políticos. También esta semana el activista y preso político Jorge Luis Rodríguez Valdés denunció en declaraciones a Cubanet la violación de sus derechos por parte de funcionarios del sistema judicial en el Centro Penitenciario de Máximo Rigor de Kilo 5, ubicado en Pinar del Río, donde también se encuentra el rapero cubano Michael Osorbo. En tanto, desde el Centro Penitenciario de Máximo Rigor Combinado del Este, el cubano Alexander Guillermo Martínez Amoroso reclamó la revisión de su causa por las autoridades competentes, pues, según afirmó en declaraciones a Cubanet, fue condenado sin pruebas como manifestante del 12 de julio, a pesar de no haber participado en las protestas populares ocurridas ese día en La Winera. Mientras, la madre del manifestante del 11 de julio, Jesús Guillén Esplugas, de 27 años de edad y activista de la Unión Patriótica de Cuba, denunció que su hijo lleva un año y medio encarcelado en un limbo legal, sin petición fiscal y sin juicio, por lo que presentó el viernes un habeas corpus en el Tribunal Provincial de La Habana, demandando su inmediata liberación, explicó a Radio Televisión Martí
1: un año y seis meses no le han puesto delito ninguno, no tiene juicio. Él le detuvieron porque estaba subiendo para la red todo lo que estaba haciendo el gobierno, que hasta jamás le rompieron el teléfono y me lo entregaron roto.
0: En tanto, el preso político del 11 de julio, Roberto Pérez Fonseca, salió recientemente de la celda de castigo en la que se encontraba recluido hacía más de cuatro meses, pero ahora presenta secuelas, sobre todo a nivel mental, según denunció su hermano, Alberto Fonseca.
1: palos
0: bien. Esta semana el preso de conciencia José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, envió un mensaje al presidente de Estados Unidos Joe Biden, en el que se declara contrario a un acercamiento con el régimen cubano, según afirmó en un video publicado en las redes sociales de la organización opositora. El
1: pasado lunes supe que importantes organizaciones prodemocráticas cubanas habían solicitado al ejecutivo estadounidense no hacer concesiones al régimen castrocomunista mientras no se realice una consulta con todas las garantías necesarias donde el pueblo cubano decida libremente su destino. Estoy totalmente de acuerdo con este planteamiento. Fui de los que apoyaron la política de la administración Obama hacia Cuba. Creí que se trataba de una seria negociación que traería mejoras en materia de derechos humanos en nuestra patria. Olvidé una máxima que nunca se debe olvidar. Los comunistas nunca son de fiar. Pronto nos dimos cuenta de que mientras Obama le tendía la mano al régimen, el régimen incrementaba la represión contra toda la sociedad civil independiente con la intención de acabar con toda manifestación de disidencia. Cometer nuevamente el mismo error con el régimen más represivo del continente, aliado de Rusia, China, Irán, Corea del Norte y Venezuela sería una traición a los demócratas cubanos, a los presos políticos y al pueblo en general. Sería una muestra de torpeza política y debilidad de la primera potencia del mundo libre en tiempos en que Rusia, China y sus aliados se muestran más arrogantes y agresivos. Sería un mensaje equivocado para una América Latina donde han llegado al poder en elecciones democráticas individuos que sueñan hacer de sus países, lo que Fidel Castro, Hugo Chávez y Daniel Ortega hicieron de Cuba, Venezuela y Nicaragua, naciones sin libertad y enemigas de Occidente. Cuando una tiranía se aferra al poder y hace tanto daño a todo un pueblo, condenarla es lo correcto. Sancionar al criminal es justo, beneficiarlo inmoral. Es cierto que ni las sanciones ni el acercamiento por sí solos liberarán a nuestro pueblo. La democratización de nuestra patria depende sobre todo de la lucha comprometida y valiente de los cubanos adentro y los del exilio. Pero las sanciones a la dictadura y la solidaridad con los demócratas y defensores de los derechos humanos ayudan mucho más que el acercamiento y apaciguamiento a la tiranía. Acercamiento y apaciguamiento, solo alargan el sufrimiento de los cubanos y acrecientan la soberbia del régimen. Personalmente, prefiero morir en una tenebrosa prisión comunista de ver mi libertad a cualquier negociación indigna que beneficie al opresor de mi pueblo. José Daniel Ferrer García, tres veces prisionero conciencia.
0: Considerado un preso de conciencia por amnistía internacional, José Daniel Ferrer fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando se disponía a sumarse a las manifestaciones antigubernamentales que estallaron ese día en todo el país. Luego de su arresto, le fue revocada una sanción de cuatro años y seis meses, impuesta en 2020. Ferrer también fue uno de los 75 presos políticos de la Primavera Negra de Cuba, en 2003.